0: Итак, шаббат-шалом. Мы радуемся сегодня в царстве нашего Бога, которое есть внутри нас и которое грядет. Мы приготавливаемся как невеста, чтобы предстать в этом царстве непорочными пред лицом Бога, когда наступит этот день, грандиозный день, к которому мы сейчас готовимся. Мы идем, мы сегодня пели песню, что мы в пути. Веди нас, Господь, в твою землю. Пока мы идем Мы очищаемся Мы приготавливаемся Мы учимся Слава Богу Что его свет Свет его заповедей Просвещает всю нашу тьму И отделяет ее от нас Аминь, Аминь. Аминь. У вас Аминь. это происходит? Вам все яснее и яснее становится? Да. Куда мы попали? Да. Куда мы идем? Кто наш Бог? Аминь. И что по сравнению с ним все другие? Ничто. Аллилуйя Слава Богу! Это хорошо, что вы поняли это. Сегодня у нас недельная глава, называется Итро. Недельная глава Итро – это имя, которое в синодальном переводе переведено как Иофор. Итро. И сегодня мы будем говорить очень интересную тему. Почему такая недельная глава, в которой Бог провозглашает свой завет для всех народов, да? Десятисловие. Почему она называется именем языческого священника Иофора? Странно как-то, да? Почему так? Почему такое разделение и название главы? Но сегодня мы поймем, почему. И Итро, он Мадиамский священник, языческий священник Он был советником фараона Но когда фараон стал угнетать народ Израиля Он ушел от фараона, он не был согласен с ним И поселился в Мадиаме И там жил И там он встретился с Моисеем И они потом стали родственниками Он отдал свою дочь за моисея и вот этот Мадианский священник который был известен в народах там был известен в египте был известен в окрестностях египта он был в авторитете и вот этот священник приходит к горе где расположился станом израиль у горы Хариф, где однажды вот моисей помните эту историю встретил Бога из среды горящего куста, Бог говорил к нему. Вот к этой горе они пришли, и к этой горе приходит сейчас и Афор, и Тро с женой Моисея, с сыновьями его. Что такое случилось, что вдруг Итро вынужден был прийти сюда? Что произвело такое, такое действие в его жизни? Мы сегодня увидим это из недельной главы. О том, что делал Господь Израиля, о всех чудесах, о всех тех делах, которые происходили накануне в Египте, знали все народы тогда. То есть все народы, они с трепетом относились к Богу Израилеву. Они видели, что может делать Бог Израилев. Они видели... И слышали о тех десяти казнях они слышали как бог провел целый народ через черное море да а врагов потопил все это слышали но после всех этих событий тро оставался еще у себя в своей земле после чего он пришел к моисею а он пришел после того когда помните в четвертый раз уже народ возроптал и в Израиле на Бога что не было у них что пить и у массы и миривы они возроптали на Бога и засомневались и говорили друг другу а есть ли Бог среди нас удивительный да народ столько чудес столько э, силы и славы Божьей видели видели стол погненный, видели как Бог их вывел из Египта И золото было у них и скот у них был у них все было и покров божий был над ними и вот только по одной простой причине что не было у них что попить они засомневались если бог среди нас чудный просто народ и что произошло после этого после этого на израиль приходит войной Амалик. И это допускает Бог Израиля. И вот это событие именно потрясло и трос священника. Ну что он как священник, он понимал, ну раз Бог, то значит он должен свой народ ну, покрывать, заботиться, охранять от врагов. А тут получается, Бог Израилев допускает Амалика напасть на свой народ. И потом же, когда... Моисей начинает ходатайствовать за этот народ Молиться Потом он и врагов И Амалика этого сокрушает Вот это событие Оно потрясло Итро И Он увидел то, что Не замечали Не видели своим сердцем Израильтяне Он увидел, что Бог Израиля Исправедлив и милости одновременно то есть он и строг в судах своих он судит свой народ он может наказать свой народ но он же и милует и он приходит к моисею туда и восхищается богом моисей ему все рассказывает уточняет все детали и тро первый Вот по Писанию да, До этого никто так не благословлял Бога Как это сделал Языческий священник И он первый произносит Благословение Исход 18 глава 10-11 стих И сказал Итро Благословен Господь Который избавил вас Из руки египтян И из руки фараонов Который избавил народ сей Из-под власти египтян «Ныне узнал я, что Господь велик, паче всех богов, в том самом, чем они превозносились над израильтянами». Я вижу здесь, в этой истории, во всей, в этой встрече, такую пророческую картину. Языческий священник видит в Боге Израиля то, чего Израиль пока не видит своим сердцем. И это происходит... Та же самая история происходит сейчас Из язычников Уверовавшие Они Видят Бога так Как не видит сейчас Израиль Бог сделал так, что Сердце народа Израиля ожесточено до времени Пока полнота не придет к язычникам То есть Можно сказать, что Богу не важно, что снаружи у человека есть. У Израиля были каменные скрижали. Была книга закона. Она была снаружи. Она была в народе как достояние, да? И что? И большинство этого народа полегло в пустыне. Богу важно не то, что снаружи у тебя есть. У тебя дома может быть Библия в нескольких экземплярах. У тебя может быть дома настоящая Тора. У тебя может быть хорошая синагога. Уютная, комфортная. У тебя снаружи может быть ну, все-все-все идеально. Но Богу важно, что ты понял и что у тебя внутри. Поэтому эта глава и называется именем Итро, потому что итро понял то, чего не мог понять тогда Израиль. Вроде бы 10 заповедей, да, это сущность завета, это текст завета с Богом. Они важны для человека, так? Но народ Израиля, когда услышал этот завет, когда Бог огласил этот завет, что они сделали, они убоялись. И они сказали, ну, Моисей, ладно Лучше ты сам ходи к Богу Слушай его, разговаривай с ним А мы придем, послушаем Тот же самый выбор сегодня стоит перед каждым из нас И в нашей реальности Вы можете сказать, ну ладно Мы придем в субботу, послушаем Что будет пастор проповедовать Но шесть дней мы как бы будем заниматься своими делами Мы ничего не слышим, мы ничего не понимаем И такую позицию занять И это неправильная позиция Лучше возревновать И войти В его присутствие Сокрушившись всем сердцем Всей душой, всей крепостью своей Умолившись перед ним Чтобы он возвеличился бог сотворил каждого человека всякий человек на земле способен слышать бога и тем более если он его услышит и исполнит то что бог говорит он будет жив как они тогда плакали перед перед моисеем да у горы разве может человек поговорить с богом вот в этом огне во всем и остаться живым моисей был свидетельством того что вот ну может А они боялись. Они боялись войти в этот огонь. Они боялись по причине своей плоти. Потому что они понимали, что в этом огне сгорит все плотское господство. И когда мы встречаемся с вами, с Богом, мы должны понимать, что не пытайтесь Бога уговорить послужить вам и исполнить то, что вам хочется. Не пытайтесь Вы можете это делать красиво, со слезами С красивой музыкой, с красивыми песнями Но Бог будет исполнять только свою волю Не нашу И еще Машех Он всегда молился и говорил Да будет воля твоя Но не моя, не человеческая, не земная Не так, как я понимаю, будет Пусть будет так, как ты понимаешь, Боже Как ты приготовил И Моисей, ну он знал, какой Бог Он был кратчайшим человеком на земле И когда он однажды молился Покажи мне свою славу Бог напомнил ему свое имя Это уже дальше будет в исходе В 34 главе мы будем дальше читать с 5 по 7 стих «И сошел Господь в облаке и остановился там близ Него и провозгласил имя Ютхей Вабхей и прошел Господь пред лицом его и возгласил Господь, Господь Бог человека любивый и милосердный долготерпеливый и многомилостивый и истинный сохраняющий милость в тысячи родов Прощающий вину и преступление и грех И очищающий раскаивающегося Но не очищающий Не раскаивающегося Наказывающий вину отцов в детях И в детях детей До третьего и четвертого рода И Тро Увидел вот это качество в Боге Израиля Это единственный Бог Который вот обладал таким качеством да? Мы знаем, что нет других богов больше Все боги народов ничто И все народы однажды признают это и скажут Только этот бог справедлив Только этот бог милостив И только эти законы и заповеди ну, Имеют жизнь для человека И вот и Тро, после того, как он прославил Бога Израилева, обращается к Моисею и говорит ему совет, который, по сути, ну, является сущностью Торы, духом Торы. Вот такой странный совет, как бы, от языческого священника. Он говорит Моисею исход. 18 глава с 20 по 22 стих Научай их уставам и законам Божьим указываем путь его по которому они должны идти и дела которые они должны делать Ты же усмотри из всего народа людей способных боящихся Бога, людей правдивых ненавидящих корость и поставь их над ним тысячи начальниками, 100 начальниками, 50 начальниками и 10 начальниками, пусть они судят народ во всякое время и о всяком важном деле доносят тебе, а все малые дела судят сами, и будет тебе легче, и они понесут с тобою бремя». То есть Итру как священник понимал, что нужно и выслушивать людей, да, и учить людей, и судить правильно людей. Единственное, что он не знал, как это делать, потому что он не знал Тору. И только в Торе правда Божья есть. Если ты знаешь заповеди Бога, ты будешь судить праведно, ты будешь судить по истине. Можно сказать, что милость и суд это дух Торы, всей Торы. Вот в Торе содержится и милость, и суд. И они жизненно важны для каждого человека. Можно сказать, что милость и суд – это то, чем управит Всевышний. То есть это два, будем говорить, два качества, которые составляют его правление. Можно еще сказать, что милость и суд – это атмосфера Царства Божьего. Аминь. То есть, как вы представляете себе Царство Божье? Это сплошная одна милость? И там все обнимаются, целуют друг друга, жалеют друг друга, да? Или это только суд? Вот ты входишь в Царство Божье и все. И все там говорят, это не так, это не так, вот это не так, покайся. Царство Божье, атмосфера Царства Божьего, она содержит в себе и суд, и милость. Можно сказать, что в этом-то и есть вся жизнь наша. То есть, если не будет суда в моей жизни правильного, да, то зачем мне милость тогда? От чего меня жалеть, от чего меня спасать надо, если нет суда? А если будет один суд, то кто спасется? Никто не спасется тогда. И Бог через Моисея напоминает Израилю. Второзаконие, 30 глава, с 19 по 20 стих. Во свидетели перед вами призываю сегодня небо и землю, жизнь и смерть предложил я тебе, благословение и проклятие. Избери жизнь, чтобы жил ты и потомство твое, любил Господа Бога твоего, слушал глаз Его и прилиплялся к небу, ибо в этом жизнь твоя и долгота дней твоих, чтобы пребывать тебе на земле, которую Господь с клятву обещал отцам твоим Аврааму, Ицхаку и Якову дать им. Священник, вот как Ятрок говорил, пусть они судят народ во всякое время. да? Священник, в котором пребывает Машех, будет судить народ только по правде. Поистине. По закону заповеди Бога. Как это будет? Что такое судить по правде, поистине? Что это такое? Это указывать человеку или народу на нарушение заповедей, отличая святое от несвятого, чистое от нечистого, и призывая человека или народ вернуться на путь заповедей Божьих. То есть в этом есть суд по правде суд по правде это мы не оглашаем приговор и говорим тебе уготован над. ты несчастный грешник нам не нужно судить человека нам нужно осуждать грех который прилепился к человеку чтобы этот грех отделить а ты его не отделишь пока не покажешь альтернативу пока не покажешь спасение пока не покажешь заповедь должен произойти должен произойти обмен друзья у кого то микрофон не выключен смотрите машинах который в нас слово божье да он священник и это он слово божье будет судить всякого человека в последний день и уже сейчас если мы судим сами себя, мы приготавливаем себя ко дню суда, чтобы не быть потом осужденными со всем миром. Помните, как о и написано в пророке Исаии? Пророк Исаии, 11 глава, со 2 по 4 стих. «И почет на нем, и почет на нем дух Господень, дух премудрости и разума, дух совета и крепости. Дух ведения и благочестия и страхом Господним исполнится, и будет судить не по взгляду очей своих и не по слуху ушей своих решать дела. Он будет судить бедных по правде, и дела страдальцев земли решать по истине, и жезлом У своих поразит землю, и духом У своих убьет кого нечестивого. Поэтому человеку не стоит оставаться нечестивым, но признаться перед Богом, исповедать свое нечестие. И тогда это нечестие будет убито духом уст Машеха. Меч, который проникает в наше сердце, разделяя нашу душу и всю нашу крепость, да? до суставов и мозгов он отделит от нас всякое нечестие. вот почему нам надо сейчас переживать суд и понимать что этот суд для того чтобы помиловать нас да ты предстаешь пред Бога ты понимаешь что он справедливый что он святой и он любит тебя вот какой ты есть но он никогда не оставит тебя таким какой ты к нему приходишь он хочет очистить тебя помиловать тебя чтобы ты исправился и ходил так, как он заповедовал ходить, поступать в жизнь. Но если человек останется в своем нечестии и не будет никакого суда, не будет наказания, тогда как человек научится ходить по правде? Об этом написано в пророках. Пророк Исаия, 26.10. Если нечестивый, будет помилован, то есть будет продолжать жить в своем нечестии, то не научится он правде, будет злодействовать в земле правых и не будет взирать на величие Господа. Вот почему нам надо радоваться, и у нас есть повод радоваться, когда мы ну, переживаем, когда мы наказываемся от Господа. Да? Давид даже пел песню такую: "Прежде страдания моего я заблуждал, Аллилуйя, научи меня путям твоим". То есть нам важно понять не почему нам сейчас вот как бы ну болезнь пришла там или развалилось что-то, что ты накопил, настроил, а важно понять причину, почему это пришло, почему оно пришло к тебе. И когда ты избавляешься от этой причины, ты свободен становишься. От чего пришел спасти нас Господь? От чего? От, от беззаконий закон. наших. Спасет людей своих от грехов их. их. Вот от чего мы спасаемся. Мы не спасаемся от закона заповедей. От то не И ад это уже следствие. Ну, без наших беззаконий, да? Мы не от Ада спасаемся. Мы спасаемся от беззаконий, которые могут привести нас в вам. Аминь. Аминь? Любящий Бог, наш Небесный Отец, Он любит нас, да? И любовь, она не молчит. Любовь, она не просто, ну, хочет обнять тебя, поцеловать тебя. Дать тебе вкусное что-то. Одеть тебя нарядно. Любовь, она хочет очистить твое сердце. Она хочет исправить твои пути, чтобы ты не приткнулся о камень ногой своей. Чтобы ты не попал в погибель. Поэтому можно сказать, все заповеди нашего Отца, они исходят из его сердца, из любви. И когда мы их читаем, первое впечатление, они могут строго к нам звучать. Что если ты вот это и вот это не будешь делать, тебя ждет погибель. Строго, да? Это любовь говорит нам? Да. Любовь говорит нам, ибо возмездие за грех смерть. Это любовь говорит? Любовь говорит. Почему она так говорит? Потому что любит и не хочет, чтобы так было. Она как предупреждает, строго предупреждает. Ничего не добавляй, ничего не убавляй. Исполняй все то, что я тебе говорю. Выбери жизнь, зачем тебе умирать? Это все говорит любовь. Вот почему закон благ. Плотской душевный человек, из язычников тем более, он не понимает этого. И от самого начала было искажено учение Небесного Отца, учение Машеха, было искажено. И людей научили, приходящих к Богу, что закон, это было давно, это уже ветхое, это ненужное, это было нужно евреям, и у них ничего не получилось, закон ничего не довел до совершенства. Поэтому, ну, это просто так. Мы теперь живем по благодати. То есть все можно. Все можно, главное, чтобы ты приходил на собрание, приносил десятину, пел песни, и все можно. Это заблуждение, обольщение, в которое сегодня очень много народу попало. Почему люди научены так, что им говорят, что законом познается грех, и типа... Если ты будешь знать закон, ты все ну, Проклятие да тебе придет Зачем тебе вот это вот эти дебри Вот это влазить, заповеди Я помню, когда я первый раз прочитал книгу Второзакония ну Мне жутковато стало Особенно с 15 стиха 28 главы И до конца Ну как-то оно не клелось Любящий Бог такое говорит, и придут на тебя проклятия, и придут на тебя болезни, и придут на тебя враги. Будешь служить врагу своему. Как-то это не лепится с любовью. Но это очень даже лепится. Отец Небесный настолько любит каждого из нас, что Он не хочет, чтобы так было. И Он заранее предупреждает. Эй, туда не ходи! Сюда ходи! (кười) Это ж разумно, правильно? Вот почему закон благ. Потому что только законом я могу определить, я делаю грех или не делаю грех. Не как мне кажется, не как я считаю, что это хорошо и плохо, а как Бог считает, не надо знать. Если я не буду этого знать, не будет суда, тогда зачем мне вообще милость, если суда нет? Я узнал интересный перевод Якова, 2 глава, 13 стих. Якова, 2 глава, 13 стих. Ибо суд без милости, не оказавшему милости. Милость превозносится над судом, синодальным. А если вы посмотрите пословный перевод в греческом, последней вот этой фразе, милость превозносится над судом то в греческом даже очень интересное получается звучание и от этого и понимание приходит интересное пословно в греческом эта фраза звучит так торжествует милость суда интересно да торжествует милость суда то есть я сталкиваюсь с судом божьим чтобы быть помилованным на суде Бог говорит вот эти пути неправильные, но вот есть правильный путь, покайся предлагается не уничтожить меня а предлагается альтернатива мне нравится такой суд представляете себе вы что-то не так сделали вас вызвали в суд вам грозит срок и тут же на суде встает адвокат и говорит мой подсудимый больше так не будет делать, он будет теперь вот так делать и судья встает и говорит хорошо значит срок отменяется, это чудесно это классно поэтому когда мы приходим к Богу, нам нужно знать его суд, чтобы быть помилованным, а человек который не знает его суда он никогда не переживет его милость. Он тебе будет выдумывать милость. Он будет думать, что ну, если я вот ну, грешу, Бог же меня любит и прощает. Я же до сих пор живу. А в конце-то ведь не так будет. То есть у людей сегодня представление о милости такое, что ну мне можно все. Я из язычников, я не еврей. Я не хочу вот этого, Что мне вот, это вот этот Ветхий Завет изучать, заповедеть, Зачем оно мне? Я буду кушать, что и кушал Я буду праздновать, что и праздновал И живой И радуюсь, и смеюсь Даже и мне так хорошо А чему ты радуешься, драгоценный? Чему? Ты как раньше нарушал закон Так и сейчас продолжаешь нарушать закон Только теперь ты еще называешься именем Божьим Но через нарушение закона Имя Божье хулиется, а не прославляется Эй, кричите об этом Трубите об этом На всех перекрестках во всех народах Пусть из ваших уст звучит ведение И закон Бога И любящий отец Он учит нас правильному суду Он не говорит Ну Мы должны понимать Что нам О своей жизни, о своих поступках И о поступках ближних своих Нужно правильно рассуждать То есть мы не судьи, чтобы выносить приговор кому-то Себе Или ближним своим Или народам, среди которых мы живем Мы не судьи, которые выносят приговор Но мы должны правильно рассудить Как протекает жизнь Есть ли нарушение или нет Это свято или не свято Это чисто или не чисто И в первую очередь нам нужно научиться рассуждать о себе, то есть судить себя сейчас, брать заповеди и смотреть, исполняются эти заповеди или нет. Если они исполняются, то на что нам надеяться? На хорошее, если мы их будем нарушать. Отец учит нас книгой Экклезиаста 7.16. Не будь слишком строг и не выставляй себя слишком мудрым. Зачем тебе губить себя? Ишуа Машех разъясняет это же самое в Луке, 6 глава, 36-37 стих. Будьте милосерды, как и отец ваш милосерд. Не судите ближнего имеется в виду. И не, будьте, и не будете судимы. Не осуждайте, и не будете осуждены. Прощайте. И прощены будете. Луки 6, 36, 37. То есть мы должны понимать, что судья только Бог. Судья только Бог. Но нам надо знать Его суд, чтобы не быть осужденными. Когда мы берем на себя такую функцию судить кого-то, это все равно, что мы как бы говорим, Бог, отойди-ка в сторонку, я сейчас тут разберусь. Я сейчас наведу порядок здесь. Не ты наведешь порядок, он наведет порядок. А тебе надо поступать правильно, вот и все. И если кто-то тебя обижает, вспомни, как ты обижал Бога. Сколько лет Глядя на твою жизнь, Бог просто пускал, ну, расстраивался и печалился. Сколько лет? Сколько лет ты был к Нему спиной, а не лицом? Сколько лет ты жил по своим прихотям, а не по Его воле благой? И что получилось в конце? Он помиловал тебя. Когда мы милуем своего обидчика, мы даем ему шанс, чтобы он был спасен. Если ты выбираешь не помиловать человека, не простить человека, а требуешь ему возмездия за его проступок, за то, как он тебя сильно обидел, то есть ты желаешь ему погибели, то если ты такое выбираешь, то ты и сам попадешь в погибель. Не ты решаешь, погибель он пойдет или не погибель. Твое дело Дать шанс К спасению Вот почему Прощайте и прощены будете Как только ты выбираешь не простить Весь твой завет Перечеркивается Разрывается завет Согласитесь Высокая цена У непрощения Ты хочешь быть непрощенным Ты хочешь быть непомилованным Как нам нужна милость, да, всем, каждому. Боже, помилуй меня, Боже, помилуй меня. Он говорит, а ты милуешь? Нет. Ну и я иногда тебя помилую. Это зеркальное отражение, нам надо это понять. И это будет страх Божий. Когда вы выбираете не прощать, вы теряете страх Божий. Когда вы выбираете прощать Это страх Божий А это начало мудрости И И вы даете шанс Исправить Вот эту ситуацию Не прощение не исправит эту ситуацию Прощение исправит И ты будешь спасен И обидчик твой будет спасен По крайней мере ты будешь спасен точно Обидчик это уже Бог решит Исправится он, не исправится Даже если он у тебя прощения не просит Нужно прощать? Нужно Нужно. И еще очень даже Чтобы мы любили врагов своих Как это врагов любить? Они столько беды наделали мне А мне их любить надо, молиться за них? Да Тогда ты будешь сыном Божьим Если ты будешь за них молиться А кто еще за них будет молиться? Их предводитель будет молиться? Нет ты будешь за них молиться Они не умеют молиться Они не ведут, что они творят Они не знают судов Божьих Но когда ты молишься, суд Божий откроется им Бог знает, как с ними разобраться Как он разбирался с врагами Израиля Вот он допустил, чтобы враги напали на Израиль да, Разрушили, там, разграбили И потом сам же Бог Когда Израиль ну, возвращался к Богу да Раскаивался в своих преступлениях. Сам же Бог с этими врагами и разбирался. И он через пророков говорит, не ненаказанным не оставлю тебя. Я тебя буду наказывать. И врагов твоих России. Для чего нас Бог наказывает? Чтобы исправить. А не чтобы уничтожить. Это его суды, которые уже сейчас... Помните, мы как-то с вами рассуждали, что сейчас в нашей жизни проходят суды, которые приготавливают нас к последнему суду. Когда будет осуждено всякое нечестие. И там уже ничего не будет исправлено. Вот сейчас время исправления. Сейчас благодать и милость к исправлению. Чтобы мы сейчас раскаивались. Когда будет день суда, все. Это день, когда будет Каждый судим по делам своим. И там уже ты ничего не будешь исправлять. Времени больше не будет. Сейчас есть время. Вот почему нам об этом надо объявить и научить своих детей, ближних своих. Что сейчас есть время исправиться, потом не будет. И этот суд грядет. Все понимают, все ждут. Все экстрасенсы, все гадалки, все они понимают, что когда-то будет что-то такое страшное. Конец света. Они называют конец света. Но это будет конец тьмы. Давайте вспомним, как Ишуа учит: Любите врагов ваших. Это Матфея 5, 44-48. Матфея 5, 44, 48 Любите врагов ваших. Благословляйте проклинающих вас. Благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас, да будете сынами Отца вашего Небесного. Ибо Он повелевает Солнцу Своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных. Ибо если вы будете любить любящих вас, какая вам награда? Не то же ли делают и мытари? И если вы приветствуете только братьев ваших, что особенного делаете? Не так так же ли поступают и язычники? Итак, будьте совершенны, как совершен Отец Ваш Небесный. Павел об этом же самом наставляет церковь в послании Коринфянам. 1 Коринфянам 11 глава с 31 по 32 стих. «Ибо если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы. Будучи же судимы, наказываемся от Господа, чтобы не быть осужденными с миром. Можно сказать, что сущность Евангелия Царства Божьего, которое проповедовали все праведники, которое проповедовал Ишуа Машех, сущность Евангелия содержит в себе и суд, и милость. Если мы будем просто говорить, Бог любит тебя, и все, человек не поймет. Ну, любит, а от чего мне спасаться-то? Ну классно, да, хорошо, пусть любит. Мне нравится. И я его люблю. И я тоже люблю, да. В Евангелии важно донести суд грядущий. От чего тебе спасаться надо? Как бы люди понимают, что все грешат, да? Ну, мы же все такие, да, мы грешим, конечно Бог, ну, Бог же любит нас Как бы понимают Но нельзя играться с грехом Чтобы разобраться с грехом Надо не просто сказать, что Ну, прости меня, Господи Пока ты не поймешь Что является грехом. И какое избавление от него. То есть чем его заменить. Если ты не научишься правде. Ты будешь его постоянно повторять. И повторять и повторять. И будешь постоянно после него говорить. Прости меня Господи. Прости меня Господи. Прости меня Господи. Но сердце от этого твое не изменится. Пока ты не откроешь заповеди его. И пока не начнешь их делать. Ты не избавишься от греха. Избавиться от греха можно, если позволить Богу правду Божью написать на твоем сердце. И возлюбить эту правду. То есть, понять, получить такое откровение, что вот, если я вот так вот буду делать, я буду жив. А вот если я буду баловаться, то придет день однажды. Я сейчас не умру, но придет однажды день, и никто не знает точно этого часа, когда это произойдет. Но это будет внезапно. И тогда я уже ничего не исправлю. Поэтому с каждым нашим компромиссом таким, да, ну ладно, да, да знаю, что нельзя, ну как бы я чуть-чуть сегодня, ну слабый я. Я еще маленький. Я еще чуть-чуть попробую. С каждым вот этим чуть-чуть, с каждым днем, сердце будет ожесточаться. И человек привыкнет, может привыкнуть так жить, представляете? Знаю правду, ну, немножечко, то делаю, то не делаю, а и так сойдет, живой же. Бог говорит однажды человеку через пророка, ты вот это делал и думал, что я такой же? Ты вот это делал, а я молчал, а ты думал, что я такой же? Нет. Да, Бог долготерпеливый. Но ни один человек не знает, когда он поставит точку. Поэтому не балуйся. Не балуйся ни с каким грехом. Как только ты замечаешь грех, сокрушайся перед Богом. Проси, чтобы Бог сделал Этот грех ненавистным тебе Чтобы ты возненавидел Беззаконие Только Бог знает, как это сделать Чтобы ты возлюбил правду Возненавидел беззаконие И тогда ты переживешь Полноту радости и избавления в Избавление от греха Избавления от этих осуждений Вы знаете, что что делает человека замкнутым, необщительным? Что человек мигает глазами. Не умеет даже радоваться до конца. Знаете, что это делает человека таким? Грех. А что делает правда Божия? Она просвещает сердце человека. И человек вдруг ну, начинает сиять. Переживать вот эту свободу, которую Бог дарит нам не искусственную свободу, как в церквях делается. Да? То есть человек грешит на прополую, приходит, аллилуйя, и показывает, какой он хороший, и святой, и праведный. Ну, как бы лицемерит, да? В церкви он один, дома он другой. Правда Божья, она делает нас искренними, чистыми, святыми, исполненными радостями по-настоящему, не искусственно это не театр это жизнь это не искусственная радость я смеюсь, потому что все смеются я кричу Аллилуйя, потому что все кричат Аллилуйя это Аллилуйя из Духа твоего исходит потому что ты переживаешь кто ты, кто твой Бог и что ты в нем, а он в тебе и все у тебя в свете и нет ничего темного нечестивый не устоит на суде и в собрании праведников. что делает око наше темным тьма Тьма, беззаконие, язычество ты можешь ее спрятать никто не будет из людей знать но стоит внимательно посмотреть в твои глаза и все сразу станет ясно где-то там что-то прячется то есть человек не может прямо смотреть в глаза У него Мигают глаза, моргают глаза Он отводит взгляд Это все признаки несвободы Комплексы мы их называем Мягко так Но это все тьма И сегодня надо быть искренним И честным перед Богом Прежде всего Признавать ему В своих В немощах В своей несвободе признаваться Говорить с ним Бог у меня не получается Я вот услышал Вроде бы как понял А вот не могу еще это делать Оживи твое слово во мне Оживи, сделай это живым для меня Не просто чтобы оно снаружи было Не просто чтобы оно в одно ухо влетело в другое вылетело А чтобы оно осталось в моем сердце И жило там это будет зависеть от твоей ревности. Если ты скажешь, а и так сойдет. Ну, сходил сегодня, проповедь послушал. Все, галочку можно поставить. Вроде бы как правильно поступил. Но всю неделю продолжаю жить, как вот, в принципе, как я и раньше жил. Ничего нового в моих поступках. Ничего нового внутри меня не происходит. Так не должно быть. Шесть дней нам надо работать. Работать Распахивая в сердце Своем Почву Выворачивая все камни наружу И сея семя правды Вот если мы будем шесть дней работать Тогда мы переживем настоящий Шаббат Шаббат будет не снаружи Нас Шаббат будет внутри нас И мы будем спокойно спать И у нас не будет никаких других страхов Кроме страха Божьего. Мы не будем бояться, как нам дотянуть этот месяц, этот день дожить, прожить. Мы не будем волноваться о том, что у нас будет в холодильнике. Не будет в холодильнике. Мы будем знать и будем спокойны, потому что помощь нашего Бога благовременна всегда. И Он заботится о нас. Что нам есть, что нам пить, во что одеться. Аминь. Когда мы знаем суд Божий На всякое нечестие То Божья любовь в Машиахе Которая в нас пребывает Она будет взывать к Богу И о нас самих И о наших обидчиках И о наших врагах И она будет учить их Путям правды вот это и есть Царство Божье внутри нас. Ты знаешь суд Божий. И потому что ты знаешь суд Божий, ты не можешь молчать. Ты не можешь поступать нечестно. Ты не можешь проходить мимо того, кто согрешает. Потому что ты знаешь, что если этот человек не будет знать суть Божий, он так и будет грешить. Я ему скажу этот суд Божий. И я ему скажу, что вот как надо поступать. Путь заповеди откроем. Вот это и есть суть Евангелия. Суть Евангелия это не просто Бог тебя любит, приходите к нам в церковь. Это не Евангелие. Евангелие говорит, Бог повелевает сегодня всем покаяться, оставить свои беззакония и научиться путям правды. Чтобы, исполняя эти заповеди, быть живым. Вот очень коротко Евангелие. Суть В конце я хочу ободрить нас наставлением из книги пророка Иезекииля, Иезекииля 3 глава, 17 по 21 стих. Иезекииля 3 глава, 17 по 21 стих. Это каждому из нас сегодня Бог звучит. Сын человеческий. Можете свое имя сюда вставить Я поставил тебя стражем Дому Израилеву И ты будешь слушать Слово из уст моих И будешь вразумлять их От меня Когда я скажу беззаконнику В смерти умрешь А ты не будешь вразумлять его И говорить чтобы остеречь Беззаконника от беззаконного пути его Чтобы он жив был То беззаконник тот умрет В беззаконии своем И я взыщу Кровь его от рук твоих Очень серьезно Дальше Но если ты вразумлял беззаконника А он не обратился От беззакония своего И от беззаконного пути своего То он умрет в беззаконии своем А ты спас душу твою О Уже легче, да? Дальше И если праведник отступит от правды своей И поступит беззаконно Когда я положу перед ним преткновение И он умрет То если ты не вразумлял его Он умрет за грех свой И не припомнятся ему все праведные дела его Какие делал он И я взыщу кровь его от рук твоих Ого Вот как строго Если же ты будешь вразумлять праведника Чтобы праведник не согрешил И он не согрешит То и он жив будет Потому что был вразумлен И ты спас душу свою Вот вам Евангелие Царства Божьего Боже По богатству Твоей великой славы Дай нам крепко утвердиться Духом Твоим во внутреннем нашем человеке. Верою вселиться Ишуа Машеху в Слову Твоему, в сердца наше, чтобы мы, укорененные и утвержденные в любви, могли постигнуть вместе со всеми святыми, что широта и долгота и глубина и высота, и уразуметь превосходящее уразумение любовь Машеха, чтобы нам исполнится всей полнотой Божьей. А Тебе, то действующий в нас силу, можешь сделать несравненно больше того, о чем мы просим, о чем помышляем. Тебе слава в церкви, вишу на шее, во все роды, от века до века. Баруха Хашем и Шаббат Шалом всем любящим и боящимся Господа, трепещущим перед словом Его. А ведь...